Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Hauptstadt, der Podcast. Heute ist Freitag, der 24. Juni. Mein Name ist Michael Bröker. Einen schönen guten Tag. Guten Tag und mein Name ist Gordon Repinski. Ich heiße nicht Gordon Repinski, ich heiße Gordon Repinski. Allerdings sage ich manchmal <lacht> Gordon Repinski, weil ich das sagen muss, wenn ich meine Audionachrichten aufnehme. Ich sage auch immer Michael.boeka, damit wenigstens das UE drin ist, selbst du, wenn das C dann Weißt du, dass geht. er immer noch, meine, dass meine Sprachnachricht ist wirklich kluge AI aber meinen Namen kriegt sie immer nee, noch nicht. Nee, ich weiß. Also wir wollten eigentlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht über Sprachnachrichten reden, sondern wir wollen über den sprachmächtigsten Sozialdemokraten reden und eine Grundsatzrede, die Feuer und Flamme für eine neue Außenpolitik darstellt. Lars Klingbeil. Der SPD-Parteichef, der die große Herausforderung angenommen hat, als Parteichef trotzdem sichtbar sein zu wollen, obwohl die SPD die Regierung stellt. Normalerweise ist man da ja so, muss man irgendwie die Partei so ein bisschen mitziehen und mitnehmen und auch nochmal versuchen, was Eigenes mit reinzubringen. Insgesamt eine undankbare Aufgabe. Aber Klingbeil hat jetzt einen wuchtigen Vorstoß gewagt. Deutschland muss den Anspruch einer Führungsmacht haben. Nach knapp 80 Jahren der Zurückhaltung hat Deutschland heute eine neue Rolle im internationalen Koordinatensystem. Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten ein hohes Maß an Vertrauen erarbeitet und dieses Vertrauen geht mit einer Erwartungshaltung einher. Ich finde, wir sollten diese Erwartungshaltung, die es an uns gibt, erfüllen. Deutschland muss den Anspruch einer Führungsmacht haben, hat er gesagt. Sie haben es gehört. Das Nächste war ja, dass er danach sogar noch sagte, militärische Gewalt muss legitimes Mittel der Politik sein. Das sind schon neue Töne für die Friedenspartei des Willy Brandt. Und äh, ich habe auch leider noch nicht gehört, dass Rolf Mütze nicht gesagt hat, Mensch, tolle Rede. Danke, Lars. Ja, das ist ehrlich gesagt auch ziemlich okay, solange er nicht das Gegenteil sagt. Aber das wird nicht passieren, denn er muss als Fraktionschef Mehrheiten organisieren organisieren für diese Politik. Das tut er ziemlich zuverlässig, mit Magenschmerzen zwar, aber doch zuverlässig. Er fällt als Opposition aus und so geht es ehrlich gesagt vielen, die vielleicht als Opposition eigentlich jetzt auftreten würden. Die Juso-Chefin zum Beispiel, Jessica Rosenthal, ist nach ein paar Monaten im Amt schon in den Bundestag gewählt worden. Also die fällt auch als Opposition aus. Und äh, ja, man hat so das Gefühl, diese jungen Abgeordneten, die früher noch ganz idealistisch die Revolution geprobt haben, die wollen jetzt lieber irgendwie Insta-Stories machen und genießen diesen neuen Auftritt im Bundestag und diese unverhoffte Macht. Ich finde Lars Klingbeils Rede wirklich gut. Es war eine starke Rede und ich finde vor allem bemerkenswert und deswegen ärgert mich sofort auch wieder, was manche linke Korrespondenten, wie zum Beispiel die Kollegin Ulrike Herrmann von der Taz dann darauf sagen, nämlich es gehe doch nicht, dass Deutschland jetzt eine Führungsmacht sein müsse und wolle und man breitbeinig vorangeht und alle sollen folgen. Das ist ja genau das, was Lars Klingbeil nicht gesagt hat. Er hat ja gerade gesagt, es geht nicht um breitbeinig oder rapiates Auftreten, sondern eben mit Ideen nach vorne zu gehen, auch natürlich mal mit militärischer Vorleistung oder finanzieller Vorleistung. Ich finde das sinnvoll und richtig. Das heißt ja nicht, dass man den anderen seinen Willen aufoktroyiert, sondern dass man von vorne führt. Ich finde, es wird Zeit, dass wir darüber reden. Übrigens hat das schon ein Horst Köhler versucht vor vielen Jahren und musste dann äh, quasi zurücktreten, weil er zu viel Interessenpolitik haben wollte. Und ich finde, die europäischen Nachbarn vor allem, die wollen ja, dass Deutschland diese Führungsrolle stärker annimmt. Die bitten uns darum. Es wird Zeit, dass wir es auch dann mal tun. Okay, jetzt muss ich ganz kurz deine Euphorie stoppen. Michael, ich glaube, in zwei Punkten ganz so weitgehend ist er nicht. 
Erstens, ich glaube nicht von vorne führen. Ich glaube, es bleibt bei dieser Idee von aus der Mitte führen. Bisschen langweilig, kennen wir, aber ist so das deutsche Prinzip. Das Beispiel, was ich immer wieder höre, ist dieses Olaf Scholz fährt zusammen mit Macron und Draghi in die Ukraine, also links einer, rechts einer. Das ist so die Idee. Äh, voranmarschieren, eigene Auslandseinsätze womöglich initiieren, das sehe ich nicht. Und Horst Köhler, da ging es ja wirklich äh, um Wirtschaftsinteressen, die auch militärisch verteidigt werden. Auch da würde ich sagen, das ist ein Schritt weiter als das, was Lars Klingbeil sagt. Was ich aber spannend finde, ist, dass er wirklich aufräumt mit diesem Bäh zur Bundeswehr und zum Militärischen, sondern dass er wirklich sagt, Leute, das ist jetzt Teil von uns fertig und, äh, und das ist die SPD. Dazu muss man natürlich wissen, dass er eben doch Abgeordneter ist aus Munster, wo der große Truppenübungsplatz ist. Aber trotzdem, er ist natürlich immer schon sehr nah bei der Bundeswehr gewesen als ehemaliger Verteidigungspolitiker, macht seine Argumente natürlich deswegen nicht schlechter. Ich find, man muss es nur wissen. Ich bin vielleicht gar nicht bei, bei Köhler, ich bin eher bei Joachim Gauck, der 2014 bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat, die Bundesrepublik sollte sich nicht immer nur als guter Partner fühlen, sondern auch mal früher entschiedener und substanzieller einbringen. Und dann kann man immer noch gemeinsam führen, wenn es nach mir ginge, immer mit Polen und Frankreich im Schlepptau oder parallel. Aber äh, zumindest wünschte ich mir, dass auch bei den militärischen Themen, die wir jetzt bei der Ukraine haben, Gordon, dass da einfach früher die Ideen oder die Aktionen von uns gekommen wären. Natürlich im Gleitzug. Aber es ist schon so, wenn man in der Ukraine mit Abgeordneten spricht, dass es immer heißt, wir haben gebremst. Bei den Niederlanden, die hatten frühzeitig angefragt, ob sie ihr Material schicken dürfen, gab es eine Bremsung. Bei den Osteuropäern gab es eine Bremsung. Bei unserem eigenen Material wurde gebremst. Also geführt haben wir nicht in der Mitte, sondern von ganz hinten. Ja, kann man so sehen. Ich meine, ich glaube, es hat sich schon was verändert, aber in der Tat so eine so ganz gelöst ist die Handbremse nicht. So würde ich das, so würde ich das tatsächlich auch sehen. Ich würde gerne noch über die polittaktische Dimension dieses Vorstoßes sprechen von Klingbeil. Und zwar war es ja so, als Olaf Scholz Ende Februar diese Rede gehalten hat, diese Zeitenwende-Rede, haben das viele als Momentum empfunden, was dann aber nicht genutzt wurde. Da passierte dann ein paar Wochen danach nichts. Es wurde nicht so richtig ausgemalt, was mit dieser Zeitenwende passiert äh, ist und ähm, man hatte dann in der SPD das Gefühl, das geht gar nicht so richtig mit der Partei nach Hause, was sie da gemacht hat. Dieses Vakuum versucht jetzt Klingbeil im Nachhinein zu füllen. Der versucht jetzt das für sich nochmal zu definieren, für die SPD nochmal zu definieren und zu sagen, das, was da jetzt passiert, das sind wir, das ist nicht die Ampel, das sind wir, die SPD. Und er sich selbst ähm, äh, als Parteichef sieht natürlich eine entscheidende Rolle darin. Und wenn man ganz genau guckt, du hast das Wort Führungsmacht angesprochen, überholt er Scholz sogar noch ein bisschen rechts Absolut. an der Stelle. Absolut, ja, ich würde dir gerne widersprechen, kann ich in dem Fall nicht. Ich finde auch spannend, dass er gerade die SPD, die durch den grünen Höhenflug und die Probleme der FDP auch so ein bisschen raus aus der Debatte war. Scholz kriegt Kritik wegen seiner Ukraine-Politik, die Grünen werden gehypt, die FDP ist in der Marken, wo ist eigentlich die SPD als Partei? Das hat er jetzt mit dieser Rede gut wieder reingeholt, hast du völlig recht. Er überholt sogar Olaf Scholz rechts. Trotzdem habe ich immer noch nicht verstanden, Gordon, auch von dir noch nicht. Wo ist die Antwort der parlamentarischen Linken auf diese Rede? Ja, die Antwort ist folkloristisch und pflichtschuldig. Es gibt ein paar Stimmen. Du hast einen Ralf Stegner, du hast eine Jessica Rosenthal, ich habe das gesagt, einen Sebastian Rohloff, der Abgeordnete aus Bayern, der DL21-Spitze ist. Und, und die sagen dann etwas... Demokratische Linke. Ja, genau. genau Dieser Hilde Mattheis-Verein, wie du ihn vielleicht nennen würdest. <lacht> gibt es die noch? Nee, Hilde Mattheis gibt es nicht, nicht mehr als Bundestagsabgeordnete, aber sie hat ja ein Zitat hinterlassen, das für immer bleibt. Du kennst es sicher. Wenn diese SPD wieder stark werden soll, dann brauchen wir eine andere Konsequenz. Und ich meine, mit Walter und mit Eskia kriegen wir das hin. Ach ja, richtig, stimmt. 
Zu Wilmer mit Hilde Matthes verbunden sein. Gruß nach Ulm zu Hilde Matthes. Also jedenfalls ähm, ein Gedanken. Es gab ja zwei Regierungsperioden äh, mit sozialdemokratischen Kanzlern, eben in den 70er, 80ern oder 60er, 70er, 80ern streng genommen äh, und äh, dann in den äh, 90ern und Nullerjahren, also Brandt-Schmidt als Erste und dann Schröder. Und äh, am Ende war es so, dass sich jeweils die Kanzler zu weit in Richtung Pragmatismus, Realpolitik oder nach rechts bewegt haben und sich dann eine Partei abspaltete und es folgten 16 Jahre der Opposition. Das war das Ergebnis dieser, dieser Realpolitik in der Regierungszeit. Das muss Klingbeil jetzt natürlich beweisen, dass das auch mal gelingen kann ohne diesen Effekt. Das ist das Risiko dass er wirklich die SPD dort positionieren kann und die Partei ihm tatsächlich auch folgt. Ich habe ja einen Sozialdemokraten getroffen, der eben nicht in der Mitte der äh, SPD steht, nämlich äh, am Mittwochabend bei Sandra Maischberger und der Mann hieß Per Stadt. Nein, so. Per Steinbrück. Ja, so ähnlich, ja. Der war so volles Lobes von, von Lars Klingbeil und wie toll und jetzt endlich mal und richtig so. Und wir waren so naiv damals, dass ich noch dachte, okay, jetzt gibt es auf jeden Fall ein Thema in der SPD, wenn Per Steinbrück ihn so sehr lobt. Und ich möchte noch an ein Zitat erinnern, warum ich so begeistert bin von dieser Rede von Lars Klingbeil, nämlich weil es Radoslav Sikorski war, der in einem aus meiner Sicht wichtigsten Satz über die deutsche Führungsrolle in Europa 2011 gesagt hat und ich zitiere, ich habe weniger Angst vor deutscher Macht, als ich anfange, mich vor deutscher Inaktivität zu fürchten. Zitat Ende. Für mich immer noch der Satz der Sätze zur deutschen Rolle in Europa und er kam von einem Polen und deswegen glaube ich, daran anknüpfend freie Fahrt für Lars Klingbeil und mal sehen, ob die Truppen mitziehen. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es um die Woche der Gipfel, die Woche der Entscheidung für Olaf Scholz, für Europa, für die NATO, für die Welt. Im Interview der Woche spreche ich mit Hildegard Müller, der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, über eine schwierige Woche. Kein Verbrennungsmotor mehr, Werksschließungen, keine Förderung mehr, die Automobilindustrie ist unter Druck. Bei What's Right kommt Rasmus Buchsteiner zu Wort, denn der hat mit der Kollegin Clara Sandstedt eine Basisumfrage bei der CDU gemacht, bei den Kreisvorsitzenden, ob sie die Frauenquote wollen oder nicht. Bei What's Left blicken wir zurück auf die wohl schönste Schifffahrt im politischen Berlin nach all unseren Schifffahrten auf die Spargelfahrt des Seeheimer Kreises der SPD. Bei What's Next kommt nochmal unser Chefkorrespondent Rasmus Buchsteiner ins Studio und wir schauen auf die letzte parlamentarische Woche vor der großen Sommerpause. In unserer Rubrik Einsatz zu dem womöglich beliebtesten Interview der Berliner Republik, sicher aber dem kürzesten Interview der Berliner Republik, spreche ich mit der FDP-Politikerin Anveruschka Jurisch. Bleiben Sie doch jetzt einfach bei uns und hören Sie diesen Podcast bis zu Ende, aber eben auch alle anderen Podcasts und Newsletter, die wir auf thepioneer.de jeden Tag für Sie frisch zubereiten. Join.thepioneer.de Seien Sie dabei, unterstützen Sie unabhängigen digitalen Journalismus und kommen Sie an Bord. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.